0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều. Xin được kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trên tần số FM chín sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình ngày hôm nay cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV.vn. Sự
2: vinh hạnh và người đồng hành cùng quý vị khán giả trong buổi chiều ngày hôm nay là Quang Minh và Tuấn Anh. Quý vị và các bạn đừng quên tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng quen thuộc của chương trình 02437736688 hoặc FM Biết chuyển động Hà Nội FM96 thưa quý vị. Và một đầu chương trình ngày hôm nay
1: xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức ca khúc uh, do giọng ca Lô Phúc Thịnh thể hiện uh, năm qua đã làm gì.
3: Tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình? Giờ là lúc nhìn lại, xem một năm vừa trôi qua buồn với thế nào, có giận hơn có thứ tha, hai lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có xa sao, chỉ cần ngoái lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Năm qua tôi có được gì? Sau những lần giăng trai. Năm qua tôi có được gì? Sau những bước chân rời bờ. Năm qua tôi có được gì? Sau những lần chia tay. và Năm qua tôi có được gì? Sau những phút say quay lại. Giờ là lúc nhìn lại xem một năm với trái quá buồn với thế nào. Có giận hơn có thứ tha. Hai lòng hay thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu dù là như thế nào dù mọi điều đã có ra sao chỉ cần muốn lại một nụ cười vẫn đỡ trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón chào năm mới Gì? Sau những lần sóng chơi, năm qua tôi có được gì? Sau những bước chân rời bờ, năm qua tôi có được gì? sao những lần chia tay và năm qua tôi có được gì? Sau những phút giây quay lại, giờ là lúc nhìn lại xem một năm với trái qua buồn vui thế nào? Có giận hơn có thứ tha, hai lòng hãy thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu? Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Vậy là hết một năm, bao buồn về với trái qua. Nhìn xem thế nào, có giận hờn có thứ tha, hai lòng hay thắt và ông trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu? dù là như thế nào dù mọi điều đã có ra sao chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón chào năm mới giờ tôi khép lại thêm một năm đưa đã trôi xin chào năm mới năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi năm nay tôi sẽ làm gì cho người yêu thương mình năm nay tôi sẽ làm gì cho người nâng đỡ tôi và năm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quen thân tình
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 FM96, đồng hành
4: trên mọi đèo đường
1: Trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội FM96 Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái... tiểu mục nhỏ trong cái chương trình hôm nay để đưa đến cho quý vị những cái thông tin, những cái mẹo vặt trong cuộc sống cùng với quảng minh và tuấn anh, à, quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và nếu như có đóng góp gì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đóng của chương trình quý vị nhé. À, ngày hôm nay thì tuấn anh cũng đã chuẩn bị đến một cái chủ đề của mình ạ, đó ừ. là một cái chủ đề uh, giúp cho chúng ta có thể là vui vẻ hơn trong năm mới. Uh, tại sao tuấn anh chọn lựa uh, chọn cái chủ đề này? thì bởi vì là uh, năm vừa qua chúng ta cũng gặp có. Quá nhiều khó khăn Và có rất nhiều những cái thách thức Đối với mỗi người của chúng ta đúng Không
2: ạ? Không biết rằng thì năm qua của Quang Minh Bạn cảm thấy như thế nào Tôi thì uh, thực sự là một năm qua Là một cái năm rất là biến động Đối với rất là nhiều người Và đối với tôi cũng như vậy ừ. thôi ừ. Cũng có rất là nhiều những cái điều tiếc nuối Là mình ừ. chưa làm được Do những cái lý do khách quan Bởi đại dịch Covid-19 Mà mình chưa thực hiện được Ví dụ như ừ. là những chuyến du lịch Với người thân, với bạn bè Hay ừ. là có những dự định Mà mình chưa thể thực hiện được Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì Quang Minh nghĩ rằng là cái thời điểm này Trong năm, thời điểm cuối năm thì mọi người nhìn lại Một năm qua của chúng ta đã làm gì Như là ca khúc mà chúng ta vừa được lắng nghe đấy ạ dạ. Và cái uh, câu trả lời Mà Quang Minh luôn được nghe nhiều nhất ừ. Đó chính là cái lòng biết ơn Tuấn Anh ạ ồ lòng biết ơn cụ thể nó như thế nào ví dụ như là năm qua chúng ta thấy biết ơn ví dụ như là tôi chẳng hạn đi ạ tôi cũng rất là may mắn là tôi cũng đang còn khỏe mạnh này tôi vẫn có một công việc để làm vẫn được đến phòng thu mỗi ngày được để giao lưu với các quý vị tính giả hay là trong thời kỳ giãn cách mọi người cứ nói rằng là mong muốn là để được đi làm tuy nhiên thì những phát thanh viên như chúng ta thì vẫn có thể là đến đài phát thanh truyền hình hà nội để có thể làm việc đúng không ạ như thế thì nó đều là những cái lòng biết ơn mà tôi cảm thấy rất là trân trọng trong cái cuộc sống và trong một năm qua Uhm, nghe Quang Minh chia sẻ mà tôi cảm thấy là có
1: Hơi gai gai người lên Bởi vì là <cười> nó nó cùng tần sóng với tôi thì phải ừ. à, Tôi cũng rất là cố gắng Để tự động viên an ủi bản thân mình dạ, vâng. Bởi vì là à, Bản thân mình mà mình không động viên ăn ủi Thì à, những cái lời động viên ăn ủi Của những người khác nó đến à, Chúng ta cũng không thể cảm nhận được nó thật sự Bởi vì từ sâu bên trong chúng ta cũng đã cảm thấy à, Nó Cái sự việc của nó Nó không được vui Thì ừ. chúng ta cũng không thể vui được Dạ, đó. Nói một cách dễ hiểu hơn Đó là chúng ta cần phải có cái sự yêu cái bản thân mình ừ. Và nhìn vào uh, cái điều tích cực Để chúng ta có thể là uh, vượt qua cái năm vừa qua Và không cảm thấy uh, buồn uh, con đấy là đối với Tuấn Anh và Quang Minh Những người mà uh, rất là tích cực có thể nói là <cười> tích cực đúng dạ không ạ, ạ. À, thế nhưng uh, cũng có những người gặp khó khăn trong cái chuyện là uh, vượt qua được những cái cảm xúc cá nhân ừ. thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng
2: đến với những cái mẹo để giúp cho các bạn có thể vui vẻ hơn trong năm mới quý vị và các bạn nhé ừ, dạ vâng ạ mẹo đầu tiên cũng chính là cái mẹo mà con minh và tuấn anh cũng vừa chia sẻ đến với quý vị tính giả đấy ạ đó chính là chúng ta hãy thực hành cái lòng biết ơn và có ừ. thể là viết những cái nhật ký biết ơn à quang minh thì đã từng chia sẻ với quý vị tính giả là con minh biết ơn từ những điều rất nhỏ nhặt thôi ạ ví dụ như là Quang Minh và Tuấn Anh đang ngồi ở trong phòng thu quý vị thính giả đang ngồi ở trên xe ô tô để di chuyển đi ạ, thì à, chúng ta hoàn toàn có thể là tôi và Tuấn Anh thì biết ơn cái mic này, biết ơn những cái bộ công cụ kỹ thuật để có thể là truyền tải những cái giọng nói của chúng tôi đến uh-huh. với quý vị thính giả. Uh-huh. quý vị thính giả thì biết ơn cái loa ở trên cái ô tô. đó là những cái điều rất là nhỏ nhoi trong cuộc sống uh-huh. mà hiện diện hàng ngày xung quanh cuộc sống của chúng ta thôi. tuy nhiên thì ở à, không có nó thì chúng cuộc sống của chúng ta thì sẽ không trở nên hoàn thiện và à, một cách vui vẻ được. vì vậy nên là đó chính là cái việc mà chúng ta thực hành lòng biết ơn từ những cái điều nhỏ nhặt nhất. Trong cuộc sống thưa quý vị ừ, Để mà nhớ được cái điều đó
1: Thì cũng rất là khó đấy Quang Minh ừ. ạ Cho nên là chúng ta cần phải viết nó ra thưa quý vị ừ, à, Chúng xác. ta cần viết mỗi ngày Quý vị nhé à, Hãy cố gắng à, Mỗi ngày một ít chúng ta dành thời gian Để nghĩ về những cái điều tích cực như Quang Minh đã chia sẻ à, Và sau đó chúng ta à, viết nó lại Và mỗi ngày chúng ta viết một chút thôi à, Nếu quá lười thì chúng ta cũng à, Khi nào mà chúng ta nhớ thì chúng ta viết ừ. Thì hãy tạo cái quen đó dần dần Một cách tự nhiên Và à, tận sâu trong đó nó sẽ giúp cho quý vị sẽ có những cái cải thiện rõ rệt về mặt là tâm lý
2: và cảm xúc. Ừ sẽ dạ phương vâng ngạ và một cái mẹo nhỏ tiếp theo mà Quang Minh và Tuấn Anh muốn giới thiệu đến quý vị tính ra đó chính là hít thở sâu 5 lần từ quý vị. À, có lẽ là trong năm vừa qua thì cũng có rất nhiều người lâm vào cái trạng thái là stress hay thậm chí là những cái vấn đề về uh, sức khỏe uh, tinh thần của chúng ta bị giảm sút. Vì vậy nên là uh, những cái vấn đề như là stress thì biểu hiện ra bên ngoài bằng nhiều vấn đề thể chất, ví dụ như là chúng ta cảm thấy đau dạ dày hay là rối loạn tiêu hóa đấy ạ. Bằng cách thay đổi uh, những cái kiểu thở, ví dụ như là hít thở sâu 5 lần thì chúng ta sẽ khiến bộ não ức chế hệ thần kinh giao cảm và tăng hoạt động của hệ thần kinh phó giao cảm và chúng ta thì không chỉ bình tĩnh hơn mà còn tiêu hóa thức ăn tốt hơn qua cái bài tập rất là đơn giản này đấy ạ Dạ vâng à, Tiếp theo thì chúng ta cũng có những cái hoạt động Như là à, dành thời gian
1: ở ngoài trời à, ừ. Dù như cái Thời tiết hiện nay nó cũng đang khá là lạnh Nhưng mà quý vị đánh giả Chúng ta cũng nên là tiếp xúc với cái không khí ngoài trời Để chúng ta cảm thấy khỏe hơn À, cả về mặt tinh thần lẫn thể chất Cái việc mà chúng ta kết nối với thiên nhiên Cũng rất là tốt đấy Quang Bình ạ ừ. Bởi vì là cái dịch Covid-19 này Nó đã khiến cho chúng ta uh, phải ở nhà rất là nhiều Và khi mà chúng ta ở nhà như vậy Thì uh, chúng ta mất kết nối với tự nhiên Mất dạ, kết vâng nối hả? với thiên nhiên uh, Chúng ta mới chỉ uh, nghĩ nhiều Về việc là chúng ta mất kết nối giữa con người với con người thôi ừ. thế Nhưng mà tôi anh nghĩ rằng Chúng ta cũng nên để ý một chút Đến việc là chúng ta bị uh, mất kết nối với cái thế giới bên ngoài ừ. Thì cũng sẽ khiến cho chúng ta Gây ra những cái tình trạng uh, căng thẳng stress và cái thế giới của chúng ta dường như nó bị thu hẹp lại đi Quang mình ở trong cái năm vừa qua
2: ra <cười> được dạ, vâng là uh, chúng ta hãy cố gắng là dành cái thời gian ở ngoài trời nhiều hơn nha quý vị Ừ, Dạ vâng ạ và nếu trong những cái trường hợp ví dụ như là những cái điều kiện thời tiết mà không thuận lợi hay là do quá trình giãn cách này hay là do cái chỉ số chất lượng không khí không tốt để chúng ta có thể đi ra ngoài trời Thì Quang Minh thấy rằng là trong năm vừa qua đấy ạ có rất nhiều bạn trẻ mà bạn bè của Quang Minh áp dụng đó chính là mang thiên nhiên vào trong ngôi nhà của mình Đó chính là chúng ta mua thật là nhiều cây xanh này hay chỉ đơn giản là một cái bể cá nhỏ thôi cũng đã giúp chúng ta là có thêm cái sự kết nối với thiên nhiên đấy ạ dạ vâng, dạ vâng ạ và một cái mẹo nữa tiếp theo đó chính là chúng ta hãy tập những cái bài tập rất là đơn giản để có thể kéo giãn cơ người và nếu mà chúng ta không muốn tập gym thì hãy dành vài phút mỗi ngày để có thể kéo giãn cơ thể à, dù là không giúp chúng ta giảm cân thì những cái động tác kéo giãn cơ thể thì vẫn khiến não của chúng ta tiết ra endorphin và từ đó thì cải thiện tâm trạng của chúng ta và những lúc cảm thấy buồn mã thì đừng ngồi yên Mà hãy đứng lên có thể vươn vai hoặc là duỗi chân Thì những các bài tập rất là đơn giản như vậy Tuy nhiên thì nó sẽ tác động đến cái hệ thần kinh của chúng ta Bằng cách là tiết ra hormone endorphin Để chúng ta uh, có thể cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn đấy ạ Dạ vâng, à, còn rất nhiều điều mà Tuấn Anh và Quang Minh muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn Nhưng uh,
1: bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức giai điệu âm nhạc Trước khi chúng ta đến với những phần tiếp theo nhé
3: Mến nhau đôi xuân đang về tới, hôn hoa vào cùng với đất trời, xuân nắng đến chút nhau thêm.
1: Vâng thưa quý vị, Tuấn Anh và Quang Minh đã quay trở lại với quý vị rồi đây ạ. Tiếp theo cái chủ đề vừa rồi, chúng ta vừa chia sẻ thì có thêm một cái số những cái mẹo nữa, mẹo nhỏ nữa, những cái thói quen tốt mà cả hai chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị tính giả. Cũng như Quang Minh cũng vừa rồi thì bạn cũng có nhắc đến là mang thiên nhiên vào trong nhà. Dạ vâng ạ. Bây giờ thì Tuấn Anh cũng muốn mang những cái... Cảm xúc của chúng ta Ra ngoài trời Nhưng mà trong cái phạm vi an toàn Đó chính là trong cái khu vườn của chúng ta Đó Chúng ta làm vườn Cũng sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy Yêu đời hơn Và giảm rất nhiều stress Và cụ thể là Mẹ của Tuấn Anh ở nhà Cũng rất thích làm vườn Chăm sóc cây cỏ Lúc đầu thì Tuấn Anh thấy rằng là Mẹ làm nhiều quá Thì cũng sợ mẹ mệt Thế nhưng mà Sau khi mà biết được là làm vườn Giảm đi được cái stress căng thẳng lo âu Thì mình lại càng muốn khuyến khích mẹ làm vườn hơn nữa Bởi vì cảm thấy mẹ yêu đời hơn Dạo này cũng
2: hay chụp ảnh, (cười) ấp ảnh hoa Rồi là trang trí nhà cửa các thứ Rất là vui vẻ Ừ, dạ vâng ạ, tôi thì tôi cũng thấy rằng là Cái này rất là tương đồng với nhà Quang Minh đấy ạ ở Nhà tôi thì không có nhiều đất để làm vườn Bởi ừ. vì là nhà phố Nhưng mà mẹ tôi thì lại rất sáng tạo Đấy chính là san bằng cả hai cái Nhà tôi thì có cái sân thượng ở trên đấy ạ Thì dạ. mẹ tôi san bằng luôn cả cái sân thượng Và làm thêm một cái vườn mà tôi hay trêu mẹ Là khu vườn trên mây của mẹ ở Đó thì nó cũng chỉ diện tích cũng khá là khiêm tốn thôi Tuy nhiên ừ. thì nó mang lại một cái niềm vui Mà tôi thấy rất là lớn ở Cái tuổi đó thì mẹ tôi rất là thích Rằng là mỗi ngày leo từ từ tầng 1 lên tầng 3 nó đã là một trở ngại rồi. Tuy nhiên thì dạ. có cái vườn đó đấy ạ. Thì dạ. mẹ tôi lại có một cái động lực để có thể lên và trong năm vừa qua thì tôi thấy rằng là cái 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 cái, cái tâm trạng của mẹ tôi cũng như là cái uh, sức khỏe về tinh thần của mẹ tôi được cải thiện lên rất là nhiều đấy ạ. Dạ vâng. Uh, quý vị cũng có thể là uh, học theo uh, nếu
1: những ai ở thành phố không có cái không ừ. gian uh, để chúng ta có thể là trải đất ra Để có một cái khu vườn ừ. Như ở thôn quê Thì chúng ta cũng có thể là Hoàn toàn là có thể cải thiện cái ngôi nhà của chúng ta Để có một cái góc cho chúng ta uh, Tiếp xúc nhiều hơn với cây cối uh, Với khí trời uh, Giúp cho chúng ta giảm căng thẳng và mệt mỏi ừ. Tiếp theo thì chúng ta cũng cần có một thứ nữa Chính là uh, những cái thứ đã giúp cho chúng ta
2: Vượt qua dịch Covid-19 này Là cái điều mà Tuấn Anh muốn nói chính là mạng xã hội đấy. Ừ, mạng xã hội à, có lẽ rằng là trong cái khoảng thời gian mà giãn cách xã hội đi ạ thì chúng ta luôn luôn thấy một cái hình ảnh là chúng ta luôn luôn cầm cái điện thoại bởi vâng. vì là chúng ta bị mất cái sự kết nối với xã hội nên là chúng ta lại cần một cái mạng xã hội để chúng ta có thể là vẫn giữ liên lạc được với bạn bè người thân và đặc biệt là có thể là cập nhật những cái tin tức về tình hình covid 19 đúng không ạ? Vâng. À, có lẽ rằng là ví dụ như là trong những ngày cuối năm đi ạ, thì cũng có rất là nhiều những cái địa phương mà chuyển cái trạng thái dịch từ vùng xanh sang vùng vàng hay là Từ vùng vàng xuống vùng xanh thì chúng ta hoàn toàn có thể là update những cái thông tin đó ở trên mạng xã hội Tuy nhiên thì nó cũng là một cái con dao hai lưỡi thưa quý vị Khi mà ở trên mạng xã hội thì vẫn có rất là nhiều những cái thông tin tiêu cực này Hay thậm chí là những cái vấn nạn như là tin giả Thì nó cũng làm đến cho chúng ta là có rất là nhiều những cái trạng thái tiêu cực khi mà chúng ta sử dụng mạng xã hội Vì vậy nên là khi mà sử dụng mạng xã hội thì chúng ta cũng cần phải cẩn thận thưa quý vị và từ lâu thì các nhà khoa học thì đã chỉ ra mạng xã hội góp phần thúc đẩy cảm xúc tiêu cực trong bối cảnh xã hội đang xuất hiện rất là nhiều vấn đề phức tạp thì việc tiếp xúc với những cái tin tức không đảm bảo độ chính xác thì cũng khiến con người trở nên hoang mang và để cải thiện sức khỏe tinh thần thưa quý vị thì chúng ta không nhất thiết là sẽ phải bỏ mạng xã hội tuy nhiên thì hãy sử dụng nó một cách cẩn thận hơn như là giảm tần suất vào mạng xã hội hay là tránh xa những cái nguồn tin không chính thống và tìm hiểu kỹ trước khi theo dõi một trang nào đó À, và nói đến đây thì tôi lại nhớ đến một cái câu trả lời ứng xử mà đã khiến hoa hậu Hở Henie đăng quang vào cái cuộc thi hoa hậu hoàn vũ đấy ạ. Đó là gì ạ? À, cô được hỏi rằng là à, bây giờ thì chúng ta sử dụng mạng xã hội rất là nhiều. Ừ. Vậy thì à, làm cách nào để chúng ta có thể sử dụng mạng xã hội một cách là tích cực và ừ. không ảnh hưởng đến cuộc sống thì Hở Henie đã trả lời rằng là À, tôi tôi không nhớ chính xác nhá, nhưng mà đại loại ý của ừ. cô hoa hậu này nói rằng là uh, ngoài mạng xã hội ra thì ngoài cuộc sống của chúng ta đang có rất là nhiều những cái điều tốt đẹp vì vậy nên là hãy nhìn nhận cuộc sống một cách rộng mở ra không chỉ là dạ. nhìn qua cái màn hình điện thoại mà chúng ta hãy nhìn ra bên ngoài nhìn cả những người bán hàng rong nhìn cả những người ở uh, làm việc chân tay tất cả mọi người hay ừ. là nhìn từ con chó con mèo từ ở uh, lá cây ngọn cỏ thì đều khiến cho chúng ta có một cái cuộc sống có một cái cảm quan và có một cái tiếp nhận uh, cuộc sống như một cái nguồn tư liệu vô tận và từ đó thì chúng ta sẽ cảm thấy là tích cực hơn rất là nhiều đấy ạ vâng tiếp theo thì chúng ta cũng có thể đến với những cái mẹo mà tuấn
1: anh muốn chia sẻ nhiều hơn đó là chúng ta cần phải có những cái sự giúp đỡ đến từ người khác bản thân tuấn anh cũng nhiều khi là có người khác giúp đỡ thì cũng bị ngại sợ là (cười) sợ là người ta sẽ bị phiền hay là họ sẽ có những cái vấn đề gì đó và hầu hết là cái gì mà làm được thì mình chủ động làm ừ. à, và nhiều khi là mệt quá cũng cũng vẫn vẫn muốn là chủ động làm mà lại không nhờ người khác nhưng mà như thế là sai thưa quý vị ạ cũng không nên như vậy bởi vì chúng ta là con người mà chúng ta kết nối với nhau nên là chúng ta hoàn toàn có thể là trông cậy vào nhau và tìm kiếm được sự giúp đỡ à, cái việc tìm kiếm sự giúp đỡ thì không phải là cái dấu hiệu của sự yếu đuối đâu ạ và nếu như quý vị đang cảm thấy đuối sức các bạn hãy là mạnh dạn nhờ người nhà trông à, con cho các bạn vài tiếng này, nhờ vợ hay chồng rửa hộ bắt đĩa hoặc là đặt thức ăn ở ngoài thay vì là chúng ta tự nấu nướng. Và trong trường hợp mà quý vị và các bạn nhận thấy những vấn đề về tinh thần của mình nó nghiêm trọng thì các bạn nên cân nhắc tìm những cái sự trợ giúp chuyên nghiệp từ các nhà tâm lý và điều này sẽ giúp phòng tránh các hậu quả không mong muốn có thể xảy ra. Ừ. Và bản thân tôi anh cũng đã trải qua một cái giai đoạn stress khá là nặng sau ừ. khi mà uh, mắc COVID-19 xong. Uh, thì uh, mình cảm thấy uh, thực sự là uh, phải xong qua là mình là một nhân là một sinh viên của ngành tâm lý ừ. nên là mình uh, có những cái phương pháp để mình vượt qua chứ dạ thực vâng. sự là mình uh, chỉ vào stress thì mình cũng rất
2: là sợ luôn đấy ạ. Ừ. À. Dạ vâng ạ. Đúng rồi ạ, bản thân Quang Minh thì uh, trước đây thì cũng đã từng uh, có những cái khoảng thời gian mà mình lâm vào cái trạng thái là sang chấn tâm lý và từ đó thì mình uh, thậm chí là tôi còn bị trầm cảm đấy ạ. Vâng. Tuy nhiên thì uh, nhờ cái sự giúp đỡ của bạn bè và thậm chí là tôi tham đi tham vấn tâm lý thì nhờ có những cái người chuyên gia trong lĩnh vực đó thì họ có thể giúp mình, trở lại uh, khỏe mạnh uh, cả về mặt thể chất và cả về mặt tinh thần vì vậy nên là quý vị thính giả dù có bất kỳ vấn đề gì muốn chia sẻ thì có thể chia sẻ với bạn bè và người thân hay thậm chí là có thể chia sẻ với Quang Minh và Tuấn Anh qua số điện thoại quen thuộc của chúng tôi được không ạ em em96 luôn luôn là cầu nối và bên cạnh quý vị thính giả vâng thưa quý vị như vậy là chúng ta đã cùng
1: vừa trải qua một cái tiểu mục nho nhỏ để có những cái chia sẻ cùng tuấn anh và quang minh à, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình và quý vị hãy nhớ số điện thoại nóng của chương trình là không hai bốn ba bảy để có thể kết nối với chúng tôi nhé
3: Tâm, buông lá lơi, đâu đây tiếng lòng tôi nghe tinh và em tôi lung linh do sương trắng trong vời, vời em biết yêu rồi, em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi. em yêu tiếng đàn tôi yêu thế tôi. Chờ anh chẳng biết đến bao giờ. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa em. Biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi. tàn tâm buồn lá lợi đâu đây tiếng lòng tôi nghe tí tơi và em tôi lung linh gió sương trắng trong vơi vời, em biết yêu rồi em yêu những chiều ngồi nghe gió giật em yêu tiếng đàn tôi yêu thế thôi Sương còn vương mình trên lá, như bao hoa nát sinh mộng. Em cười như xuân chờ. Đôi.
0: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96
1: thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn hai mươi một đã qua đi và chúng ta đã chuẩn bị đón cái năm mới là năm hai nghìn hai mươi hai theo ừ. âm lịch và dương dạ, lịch thì chúng ta đã đón rồi thế nhưng mà coi như là chúng ta đã đến với những cái con số đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi hai rồi thì năm nay chúng ta sẽ có những cái xu hướng việc làm như thế nào Định hướng cái công việc và những cái dự báo của các chuyên gia ra sao Thì ngay sau đây quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe Tuấn Anh và Quang Minh Cùng chia sẻ về một cái vấn đề mà Tuấn Anh cũng đã siêu tầm được ừ. Đó chính là cái xu hướng làm việc của năm 2022 năm, năm 2022
2: thì chúng ta sẽ có xu hướng làm việc đó là làm việc hybrid Uhm, dạ vâng ạ à. kính thưa quý vị và các bạn năm 2021 thì đã đi qua và trong một trong những cái từ khóa nổi bật nhất của năm phải kể đến là hybrid và tình hình ở uh, những cái hình thức làm việc kết hợp trực tiếp và trực tuyến xu hướng sinh ra từ đại dịch chưa có dấu hiệu dừng lại và trước khi Covid-19 xuất hiện thì hybrid được sử dụng để miêu tả sự kết hợp giữa động cơ điện với động cơ xăng ở xe hơi. À, nhưng là kể từ khi đại dịch trở nên phổ biến trên toàn cầu thì thuật ngữ này đã mang thêm nhiều những cái lớp ý nghĩa khác nhau. Trong đó thì có cái sự kết hợp giữa làm việc trực tiếp và trực tuyến đấy ạ. Và đại dịch Covid-19 thì đã tạo nên một cái phép tử toàn cầu cho hình thức làm việc trực tuyến hay còn gọi là work from home à, khi người lao động thì có thể vừa công tác tại cơ quan vừa có thể dành thời gian sinh hoạt và làm việc tại nhà. Và theo một nghiên cứu chung của một cái công ty dữ liệu thì 16% các công ty trên toàn thế giới hiện tại đang sử dụng hình thức này 100%. Đấy ạ. Vâng thưa quý vị, tại Mỹ thì một nghiên cứu cho thấy 62% nhân viên từ
1: 22 đến 65 tuổi đang làm việc từ xa và gần một nửa trong số đó có nói rằng là sẽ xin nghỉ nếu như họ không được tiếp tục làm việc theo hình thức này sau đại dịch
2: vâng dạ, ạ và làm việc ở hybrid thì thu hút nhiều sự quan tâm bởi sự tiện lợi cũng như là có thể giúp người lao động đảm bảo sức khỏe sự an toàn và tăng cường năng suất lao động khi không phải dành thời gian đi lại quá nhiều một số doanh nghiệp thì còn ghi nhận sự gia tăng trong mức độ hài lòng của nhân viên tuy nhiên thì hình thức này cũng đem lại nhiều thách thức khi đại dịch kéo dài thì sự ngăn cách giữa công việc và đời sống bị lù mờ nhiều nhân viên phải đối mặt với các vấn đề tâm lý và kiệt quệ về sức khỏe họ thường cảm thấy là mệt mỏi bởi nhiều tiếng đồng hồ làm việc quá tải và thiếu thời gian nghỉ ngơi Đồng thời, thì các cuộc họp và gặp mặt cũng được chuyển lên các nền tảng trực tuyến, khiến những cái kết nối giữa người với người dần mới mất. Và theo một nghiên cứu với 500 công nhân Canada từ 18 tuổi trở lên, do một công ty nhân sự toàn cầu tên là Robert Half thực hiện, thì cho thấy 44% người được hỏi cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức hơn so với năm trước. Vâng, đúng là như vậy à, Khi mà chúng ta à, bình thường Nếu như mà không có dịch bệnh Covid-19 Thì
1: chúng ta chỉ làm việc khoảng 8 tiếng một ngày thôi đúng không ạ ừ. Thì à, à, hiện nay à, Với cái việc là chúng ta có thể làm việc hybrid như thế này Thì hoàn toàn có thể là chúng ta làm việc 24 trên 24 Và hả? với việc những ai tham việc quá Ví dụ như tôi <cười> chẳng hạn Thì tôi đã bị quá tải quá nhiều Và à, khiến cho tôi kiệt sức Đúng như là cái thông tin mà Quang Minh vừa chia sẻ Đó ừ. là cả về mặt vật chất thể chất và tinh thần dẫn đến việc là uh, cái sức đề kháng tôi suy yếu và tôi đã vừa phải trải qua
2: một cái đợt uh, covid 19 chín mm. uh, khá là vất vả. Đấy. Dạ vâng ạ, nhưng cũng rất là may mắn là Tuấn Anh của chúng ta thì cũng đã khỏe trở lại đúng không ạ? Dạ vâng. Để có thể là uh, tiếp tục đồng hành cùng quý vị tính giả. Và rõ ràng là sau cái uh, trải nghiệm mà trở thành F0 của Tuấn Anh thì Tuấn Anh cũng đã gọi là suy nghĩ được rất là nhiều và cũng nhận ra rằng là uh, nếu mà làm việc quá sức thì cũng không tốt cho sức khỏe. Vì vậy là từ đó thì chúng ta cũng có thể là uh, tiết chế nó một cách hợp lý và vẫn đảm bảo cái hiệu suất công việc phải không ạ? Dạ vâng, đúng là như vậy. Uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ
1: cùng đến với cái việc là... Uh tương lai của cái cách làm việc này nó như thế nào mặc dù là hybrid nó thu hẹp thế giới của chúng ta bởi giãn cách xã hội thế nhưng mà đồng thời cũng mở rộng những cái tương tác giữa con người với nhau và với các hoạt động diễn ra trên thế giới chúng ta đã sử dụng hybrid để có thể tổ chức và tham gia nhiều hơn các cái cuộc họp và gặp gỡ so với trước đây chúng ta hiểu hơn về thế giới mà không cần phải thực sự bước ra ngoài thế giới hay chỉ là khám phá thành phố và quốc gia mà mình đang sinh sống và đồng thời trong cái khoảng thời gian nghỉ lễ những người mà không có thể ở bên người thân và gia đình thì nay đã có thể trò chuyện và tận hưởng không khí ngày lễ qua các nền tảng trực tuyến và đúng là cái điều gì nó cũng có hai mặt và cũng như cái thông tin mà tuấn anh và quang minh đã chia sẻ từ đầu chương trình chúng ta hãy nhìn vào mặt tích cực thì chúng ta sẽ thấy được những điều tích cực và lấy được những điều tích cực
2: từ dạ vâng những ạ. cái từ tất cả mọi thứ luôn đấy ạ. Chính xác ạ Ví dụ như là năm vừa rồi thì tôi cũng đã có thêm thời gian để có thể tham gia thêm rất nhiều những cái khóa học trực tuyến ở không chỉ là ở Việt Nam mà trên toàn thế giới tôi quý vị. Đó à, chính là, là cái lợi ích. Ừ. À. Dạ vâng ạ. Thậm chí là như Tuấn Anh vừa chia sẻ đấy ạ, có những người họ hàng mà đã xa quê tôi từ rất là lâu rồi. Uh-huh. Hiện tại thì đang sống ở Nha Trang, Phú Quốc hay là Thành phố Hồ Chí Minh và đã gần 10 năm rồi tôi chưa gặp lại những cái người bà con đó. À. Tuy nhiên thì tôi đã sử dụng những cái nền tảng trực tuyến, những cái công cụ gọi Video call để có thể là gọi điện để hỏi thăm bạn bè hay là người thân của mình ở phương xa Và từ đó thì chúng ta lại có thêm cái khoảng thời gian để có thể uh, cải thiện những cái mối quan hệ bạn bè và người thân đấy ạ Đó dạ. rõ ràng là một cái một cái mặt tích cực của cái việc là chúng ta uh, thực hiện cái uh, xu hướng hybrid này Không chỉ là trong công việc mà là còn, còn trong rất là nhiều những cái vấn đề khác của cuộc sống Ví dụ như là những mối quan hệ bạn bè và người thân đấy ạ Dạ vâng, à, dù là năm 2022 cũng là một cái năm được
1: kỳ vọng là điểm kết thúc của Covid-19 Nhưng mà điều đó thì cũng không đồng nghĩa với việc là hình thức hybrid sẽ không còn là cái xu hướng ở trong tương ừ. lai Có thể là nó sẽ à, được tích hợp và nó sẽ phù hợp theo một cách nào đó Bởi vì nó cũng có cái mặt lợi của nó mà dạ, vâng cho hả? nên là à, về cái xu hướng thì à, bản thân tuần Anh có thể nhận định được rằng là có thể nó sẽ đồng hành trong tương lai với một cách tốt hơn. Tất cả đều sẽ uh, mọi chuyện nó sẽ
2: đều sẽ tốt hơn theo thời gian đấy ạ. Ừ dạ vâng ạ. Tạm gác lại những uh, chia sẻ vừa rồi của Quang Minh và Tuấn Anh với chủ đề là xu hướng làm việc hybrid thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 với một ca khúc xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe.
0: kênh 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96
4: đồng hành, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo vườn. đường.
2: Quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày 26 Tết kính thưa quý vị và các bạn trong năm vừa qua thì có rất là nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng và một trong số đó chính là du lịch vì vậy nên là chúng ta cũng đã có rất là nhiều những cái xu hướng du lịch đã thay đổi trên thế giới vì vậy là ngày hôm nay quang minh và tuấn anh cũng sẽ gửi đến quý vị tính ra một chủ đề đó chính là những xu hướng du lịch trên thế giới năm ừ. 2022 thưa quý vị à, tôi rất là thích nói về du lịch bởi vì là đi du lịch
1: thì sẽ mang đến cho chúng ta những cái trải nghiệm thú vị uh, làm cho chúng ta uh, cái thế giới nó mở rộng hơn ừ. uh, Cái việc mà chúng ta nhìn thấy qua tranh ảnh Nó rất là khác với việc
2: mà chúng ta gặp trực tiếp Đúng rồi, chính xác ạ Có lẽ rằng là du lịch luôn luôn là một cái món quà tinh thần của tất cả mọi người Bản thân Quang Minh thì cũng không phải là một người đi quá nhiều những cái địa điểm Và Quang Minh thì đặc biệt là chưa bao giờ đi nước ngoài chưa tôi bao giờ được đi nước ngoài, quý vị ạ. Tôi là... giống bạn ấy ạ. <cười> <cười> Mới chỉ là đi những cái địa điểm ở trong Việt Nam thôi. Vâng. Và chỉ trong Việt Nam thôi thì tôi đã cũng đã đủ để có thể nhận thấy rằng là đất nước của mình rất là đẹp. Từ những cái địa điểm mà tôi chỉ thấy từ trên tranh, trên ảnh hay là trên uh, những cái đoạn clip ở trên mạng. Thì từ đờ, từ đây thì chúng tôi cũng có thể là uh, trải nghiệm nó một cách thực tế và nhận ra rằng là Ôi, giải uh, đất, hình chữ S của chúng ta thực sự là rất là đẹp đấy ạ. Dạ vâng. Um... Có thể nói là cái xu hướng
1: du lịch của năm 2022 sắp tới thì hy vọng rằng là cái dịch bệnh COVID-19 lúc này nó sẽ có những cái cải thiện để chúng ta có nhiều chuyến đi hơn nữa quý vị ạ. Vâng, việc đặt và đi nhiều chuyến cùng một lúc hoặc là vừa đi vừa làm sẽ là những cái xu hướng của du lịch thế giới năm 2022 được gọi là
2: workcation ạ. Ừ, dạ vâng ạ, có lẽ rằng đây là một cái từ ghép cũng rất là thú vị như là cái từ Hybrid mà chúng ta à, vừa mới chia sẻ ở phần trước của chương trình đúng không ạ? Vâng, vâng. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, biến chủng mới Omicron thì đã khiến du lịch mùa đông tại Mỹ và châu Âu ảm đạm và nhiều người thì sẽ suy nghĩ lại về các kế hoạch di chuyển trong tương lai. Tuy nhiên thì những chuyên gia trong ngành thì vẫn mong chờ du lịch khởi sắc vào mùa xuân và mùa hè và dưới đây là những cái xu hướng mà có thể sẽ chiếm ưu thế trong năm 2022 thưa quý vị. Khi mà những nước mà chưa tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 thì hoạt động ngoài trời dường như là một lựa chọn duy nhất. Và khi tỷ lệ tiêm chủng tăng thì xu hướng này không biến mất mà ngày càng được ưa chuộng. Như là Winham, một trong những tập đoàn khách sạn nghỉ dưỡng lớn nhất trên thế giới thì cho biết những cơ sở của họ nằm gần những cái vườn quốc gia Mỹ có lượng đặt phòng tăng đến 70% đấy ạ. Và cuối năm 2021 thì những nơi gần gũi thiên nhiên chiếm đa số tốt điểm đến hấp dẫn nhất của một công ty tên là công ty du lịch Kayak. Trong top 10 địa điểm đến năm 2012 do công ty này khảo sát, thì bang Colorado và bang Montana ở Mỹ xếp thứ tư với số lượt tìm kiếm tăng ít nhất 46% so với năm 2019. Ở những thành phố lớn và đông đúc ví dụ như là New York, San Francisco, Boston hay là Atlanta thì đều bị thay thế bởi những cái địa điểm biển đảo ví dụ như là cancun Hololulu hay là Mayu thì đều là những cái địa điểm mà rất là ở gần gũi với thiên nhiên đấy ạ. Vâng, à, việc du lịch ngoài trời không chỉ có những cái động là
1: cắm trại hay là ngủ lều ở các đảo Hy Lạp thì cũng được cả công ty du lịch Contiki xếp vào top điểm đến đắt khách năm 2022. Báo cáo từ Contiki cho biết Costa Rica có xu hướng tương tự khi lượt khách đặt tour tại đây tăng 375% trong năm qua và công ty này chủ yếu đón khách ở độ tuổi là từ 18 đến 35 tuổi. Khảo sát cũng cho thấy người trẻ đặc biệt ưa thích đi biển vào năm 2022 khi mà gần 70% các bạn đều chọn những cái bãi biển ở gần núi có thể là ừ. vừa đi biển này sau đó là đi cả núi nữa ừ. Bởi vì là chúng ta không có nhiều thời gian để mà đi Cho nên là uh, có khả năng là cái xu hướng này nó sẽ rất là hữu ích
2: đấy ạ ừ, Dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì cái xu hướng mà đặt chỗ sát giờ Cũng là một cái xu hướng mà rất tình hành Mà chúng ta có thể thấy rằng là uh, thấy rất là rõ ràng Trong những cái năm vừa rồi khi mà đại dịch Covid-19 xuất hiện Việc tật khách sạn và vé máy bay nhiều tháng trước chuyến đi Và đang giảm dần trong 2 năm qua Và đặc biệt là trong những chuyến bay quốc tế đấy ạ và theo công ty kayak nghiên cứu cho thấy trong vòng 7 ngày trước giờ, uh, giờ khởi hành của các chuyến bay thì lượng tìm kiếm vé tăng 70% và du khách đang linh hoạt hơn khi lập kế hoạch di chuyển. Theo uh, Steve harner giám đốc của kayak thì cho biết rằng là nhiều người muốn đi du lịch trở lại và họ đang càng ngày linh hoạt và tự phát hơn. Uh, chúng tôi thì nhận thấy nhiều người đặt chỗ sát giờ hơn, nhất là bé quốc tế. Khi mà tình hình đại dịch nửa năm tới vẫn khó đoán trước thì quý vị. Vâng đúng là như như vậy bởi vì là trong cái nhóm bạn của
1: tôi ấy Quang Minh ạ thì thường là năm vừa qua là cứ hẹn cái ngày giờ mà rõ ràng là sẽ không đi được (cười) ạ Và muốn đi du lịch cùng nhau là cứ chỉ cần là ngày hôm trước hôm sau là chốt đi là đi luôn và nó thực
2: hiện được luôn đấy ạ Tôi cũng không biết rằng là năm vừa qua là tôi có bao nhiêu chuyến đi du lịch mà gọi là chỉ nằm trong kế hoạch thì ạ. Bởi vì là đúng là kiểu là mình nói trước bước không qua đấy ạ. Vâng. Nhiều khi là do những cái kế hoạch phát sinh của những thành viên trong nhóm bạn hay là do tình hình Covid-19 không cho phép bay. Thì từ đây thì những cái xu hướng là chúng ta đặt vé ở máy bay và vé phòng khách sạn mà sát giờ bay luôn luôn là một cái lựa chọn mà rất là tối ưu Để chúng ta có thể là đảm bảo cái việc là chúng ta có thể thực hiện cái chuyến đi đó thành công và một cách là trọn vẹn thưa quý
1: vị. Vâng, một cái xu hướng du lịch vào năm 2022 mà Tuấn Anh cảm thấy rất là thú vị đó là workation. Ừ. À, vâng, tức là vừa du lịch mà chúng ta lại vừa kết hợp làm việc nữa. À, cũng theo cái khảo sát của Kayak, à, hơn 40% nhân viên thuộc thế hệ Gen Z từ sinh năm 1996 đến năm 2012 thì cái con số thống kê này nó cũng mang tính tương đối đấy ạ Bởi ừ. vì là có những cái tài liệu tôi tìm kiếm được thì lại uh, nói rằng là từ năm 97 mới là Gen Z cơ Nhưng mà ừ. thôi, tôi Anh uh, nghĩ rằng là ai nghĩ mình là Gen Z thì sẽ trở thành Gen Z à? Đúng rồi ạ Và hiện có nhu cầu hòa hợp với những cái công việc làm từ xa và du lịch nghỉ ngơi Họ gọi đây là uh, Workation là một cái từ ghép uh, Vừa làm việc vừa du lịch Và những cái chuyến đi này không phải là công tác Và không dùng ngày nghỉ phép ừ. thì tức là chúng ta vẫn đi làm online mà. Thế ừ. nhưng mà chúng ta đi làm online ở một nơi khác có mạng à, mạnh và khỏe ừ. thì chúng ta có thể là kết hợp như vậy được ạ. À, thế hệ đó. Gen Z thì có một cái lối sống có thể nói là thoải mái vì là đang chưa có gia đình và con cái à, nên là dễ đi lại hơn và đồng thời thì các cái công ty cũng đã hỗ trợ nhân viên vừa làm vừa du lịch để có một cái lợi thế thu hút những nhân tài. Và thường thì những nhân tài thì họ sẽ thích một cái sự thoải
2: mái Để họ có thể bung tỏa và có thêm nhiều sự sáng tạo đúng không ạ? Dạ vâng ạ có thể thấy rằng là cái xu hướng làm việc là workation là một cái bước đi mà tôi thấy rằng là rất là thông minh của những cái công ty và đặc biệt là cái những cái công tác nhân sự đấy ạ để à. có thể là uh, hoàn toàn là có thể là vẫn đảm bảo được hiệu suất công việc và thậm chí là còn hơn đấy ạ như à. là tuấn anh chia sẻ là hoàn toàn những cái chuyến đi du lịch có thể là tăng cái sức kháng tạo của nhà, nhân viên trong công ty mà lại vừa có thể là uh, đảm bảo được công việc này xong rồi lại vẫn có thể uh, giải tỏa được cái stress trong cái bối cảnh là dịch covid 19 diễn biến phức tạp thì chúng ta uh, thấy rằng là cái quốc cation luôn luôn là một cái uh, có thể thấy rằng là trong năm 2022 chắc chắn nó sẽ là trở thành một cái xu hướng mà uh, dẫn đầu trong cái thị trường du lịch và một cái xu hướng tiếp theo đó chính là đặt nhiều chuyến một lúc thưa quý vị. Mùa hè vừa qua thì nhiều du khách trên thế giới lên kế hoạch và đặt chỗ cho 2 đến 3 chuyến đi cùng một thời điểm. Lý do là những du khách này muốn tận dụng triệt để những cái thời gian du lịch nước ngoài, đặc biệt là khi nước mở cửa đón khách trở lại, tiết kiệm chi phí bay hoặc là đơn giản muốn bù đắp thời gian hơn một năm vừa qua ở nhà và theo Adam Armstrong giám đốc của Contiki Gen G hay là Gen Y có nghĩa là sinh năm 1980 đến năm 1995 thì quý vị thì có xu hướng đặt nhiều chuyến đi một lúc những nhân viên trẻ thì muốn hưởng nhiều ngày nghỉ phép có lương hơn và trung bình một lần nghỉ thì kéo dài từ 9 cho đến 11 ngày đấy ạ và à. họ du lịch dài để có thể khám phá thế giới và làm việc từ xa tận dụng sự tự do khi đang nghỉ xả hơi giữa những cái công việc hoặc là cần gấp year. có nghĩa rằng là à, thời gian nghỉ sau khi tốt nghiệp đại học đều luôn là một cái à, khoảng thời gian rất là quý báu để chúng ta có thể tạm gọi là à, refresh cái tâm hồn của chúng ta để có thể quay trở lại làm việc một cách hiệu quả hơn ạ. Vâng, à, tôi nghĩ thế này
1: này, quang à, minh à, có lẽ là à, chúng ta thường là lưu ý về mặt sức khỏe, ừ. à, về thể chất. Thế nhưng mà uh, rất nhiều người thì đã không có thời gian chăm lo cho sức khỏe tinh thần Dạ vâng, là họ uh, không nghĩ rằng cái sức khỏe tinh thần, tinh thần nó quan trọng như thế nào Và uh, hy vọng rằng sau cái chương trình ngày hôm nay Nếu như mà những quý vị tính giả nào mà đang uh, chưa uh, quan tâm nhiều lắm đến sức khỏe tinh thần của bản thân Thì chúng ta cũng có thể là để ý hơn một chút Để chúng ta có một cái sức khỏe tinh thần thật là tốt này Bởi vì chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh Nhưng mà tinh thần chúng ta không khỏe mạnh Thì cuối cùng chúng
2: ta vẫn không khỏe mạnh đâu ạ cả ừ. hai cái này nó cần đều phải khỏe mạnh như nhau dạ vâng ạ tôi thì nghĩ rằng là sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần nó có một cái mối quan hệ biện chứng với nhau đấy ạ dạ. nếu mà tinh thần của chúng ta không khỏe thì chắc chắn là thể chất của chúng ta sẽ không cảm thấy là tràn đầy sức sống và khỏe mạnh được vâng. và ngược lại khi mà cơ thể của chúng ta đang có một cái bệnh ốm đau gì đó thì chắc chắn là tinh thần của chúng ta sẽ không được thoải mái vì vậy nên là nhất là trong khoảng thời gian đại dịch covid 19 thì sức khỏe thể chất và tinh thần xứng đáng để được có thể chăm sóc cũng như là danh một cái mối quan tâm tương xứng với nhau thưa quý vị vâng Và hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị trong
1: chương trình ngày hôm nay à, Để chúng ta sẽ có một cái năm mới 2022 Nó thật là tuyệt vời quý vị nhé à, Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức những giai điệu âm nhạc của chương trình Quý vị hãy nhớ à, số điện thoại nóng của chương trình là 024 377 Để cùng chia sẻ với chúng tôi
5: tay đến tay đến thần tài đến hãy giang tay đón mời thần tài đến thần tài đến thăm tô trên môi cười thần tài đến thần tài đến ấm no cho muôn nhà sẽ xoa đi bao đòi nghèo tê gian an hòa mùa xuân đã đến đây gió xuân an lành vui vui cùng đón xuân sang, đón câu bình an trời xuân thật sáng trong xua tan lạnh ra hãy vui đón bao lộc tài, phước an lâu dài cùng vui đời ấm nó no, chẳng lo no cờ hàn niềm vui bừng sáng chưa tràn âm lên tràn lan mùa xuân đem đến đây tin yêu ngày mới do đua lá hoa son sao đón đông thần tài tình yêu đến tình yêu đến ấp ế e trên môi cười tình yêu đến tình yêu đến khiến ta thêm yêu đời mùa xuân đến mùa xuân đến ước mơ bay cao trong tay xuân người một bay ngàn trời la 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 thần tài đến thần tài đến ấm no cho muôn nhà sẽ soi đi bao đói nghèo thế gian an hòa mùa xuân đã đến đây gió xuân an lành buồn vui cùng đón xuân sang đón câu bình an trời xuân thật sang trọng Sua tan lạnh rơi, hãy vui đón bao lòng tai, Phước an lâu dài. Thần tài đến, thần tài đến, thấy sang tay đón người. Thần tài đến, thần tài đến, thăm cô trên môi cười. Thần tài đến, thần tài đến, ấm no cho muôn nhà. Sẽ so đi bao đói nghèo, thế gian an hòa. la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 mùa xuân đến mùa xuân đến ước mơ bay cao vời bốn năm trong tay xuân người một tay ngàn trời thần tài đến thần tài đến hãy sang tay đón người tần tài đến tần tài đến thăm tô trên môi cười thần tài đến thần tài đến ấm no cho muôn nhà sẽ xoa đi bao cho nghèo thế gian an hòa tình yêu đến tình yêu đến ấp ế trên môi cười tình yêu đến tình yêu đến khiến ta thêm yêu đời mùa xuân đến mùa xuân đến ước mơ bay cao vời muốn năm trong tay xuân người một bay ngàn trời la 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 thần tay đến thần tài đến, ấm no cho muôn nhà sẽ ra đi bao đời nghèo thế gian an hòa cùng giang tay nhanh đón, đón thần tài đến。
1: trở lại với chương trình ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn là quý vị hãy lưu ý những số điện thoại nóng của chương trình cũng như là fanpage của chương trình chuyển động hà nội fm 96 quý vị có thể hoàn toàn inbox với admin để có thể là chia sẻ trao ừ. đổi
2: chúng tôi sẽ có những cái trả lời đến cho quý vị dạ à, à? vâng ạ và ngay lúc này đây thì quang minh và tuấn anh cũng đã vừa tiếp nhận được một yêu cầu âm nhạc của một vị thính giả thông qua fanpage của chương trình ca khúc con bướm xuân xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe <cười>
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm thể hiện tình cảm, sự quan tâm của trung ương thành phố tới các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết đến xuân về, những ngày giáp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình Xuân nhân ái, Tết sẻ chia, trao tặng quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự Mặt trận Tổ quốc thành phố mang Tết đến đến cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thể hiện tình cảm và sự quan tâm của trung ương thành phố tới các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết đến xuân về, những ngày sắp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình Xuân nhân ái Tết sẻ chia, trao tặng quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Tham dự chương trình có bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Tiến Minh, thành ủy viên, bí thư huyện ủy Thường Tín, ông Tạ Hữu Thọ, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Thường Tín, ông Nguyễn Kiều Xuân Huy, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, ghi nhận của phóng viên Như Hoa. Phát biểu tại chương trình, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương bày tỏ Năm 2021 vừa qua là năm có rất nhiều khó khăn, thách thức bởi ảnh hưởng nặng nề của làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư đã tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế và đời sống của nhân dân cả nước. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, cùng với sự hỗ trợ tích cực, nghĩa tình và trách nhiệm của các bộ ngành trung ương, các địa phương trong cả nước, thành phố Hà Nội đã từng bước kiểm soát, Điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần nghị quyết số 128 của chính phủ. Trước sự khó khăn của tình hình dịch bệnh, nhưng Trung ương, thành phố vẫn rất quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân. Bên cạnh sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách của thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã kịp thời hỗ trợ trong thời gian giãn cách xã hội từ nguồn kinh phí phòng chống dịch COVID-19 cho 159.366 người lao động, sinh viên, người nước ngoài có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố với số tiền 79,6 tỷ đồng. Triển khai sáng tạo fanpage, đoàn kết chống dịch, công bố các số điện thoại đường dây nóng của mặt trận từ thành phố đến xã, phường đã tiếp nhận hơn ba mươi cuộc gọi, tin nhắn, đề nghị giúp đỡ tư vấn các chính sách hỗ trợ của chính phủ thành phố, đã kịp thời hỗ trợ 2.248 trường hợp, đảm bảo không để người dân nào gặp khó khăn hay thiếu đói mà không được giúp đỡ. Rất nhiều gian hàng không đồng, chợ không đồng, chuyến xe không đồng, túi quà an sinh, đã được mặt trận phối hợp các đoàn thể, các tổ chức tôn giáo địa phương thực hiện với gần 30.000 xuất quà là nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá hơn 10,6 tỷ đồng được trao tận tay tiếp thêm niềm tin cho người dân vượt khó đồng lòng cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Qua đó góp phần ổn định xã hội, nhân dân yên tâm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch giúp thủ đô của chúng ta từng bước khống chế kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn được trung ương thành phố và nhân dân hoàn ngành đánh giá cao. Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chia sẻ
6: với truyền thống tương thân tương ái và mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp, tình nghĩa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã triển khai kế hoạch hoạt động chăm lo no trong dịp Tết à, nhân dần mặt trận thành phố sẽ trao tặng 3 341 xuất quà Tết trị giá trên 2 tỷ đồng và hàng chục tấn gạo tới người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Mặt trận cũng đã hoàn thành cùng với mặt trận của các cơ sở, quận, huyện thì đã hoàn thành được 100 ngôi nhà đại đoàn kết dành cho người nghèo tức là cái mùa xuân nhân dần này và sẽ được đón Tết trong một cái căn nhà khăn trang hơn, ấm mát hơn, hạnh phúc hơn. Và chúng tôi cũng tiếp tục trao 900 triệu để xây 20 cái căn nhà đại đoàn kết trong cái mùa xuân nhân dần riêng chương trình sống và máy tính em thì dịp Tết này thì mặt trận cũng trao 1.700 bộ máy vi tính và máy tính bảng trị giá trên 13 tỷ đồng để giúp cho các em có điều kiện tốt hơn khi học trực tuyến và chúng tôi cũng được biết là Ủy ban mặt trận của quốc Việt Nam của Viện Thượng Tín rồi của các cơ sở thì cũng đã trao tăng hàng chục nghìn xuất quà Tết từ những cái cặp bánh trưng nghĩa tình chia sẻ cho đến cái món túi quà bánh mứt kẹo truyền thống thì mặt trận cùng hệ thống chính trị chúng ta cũng đã rất chăm lo nhân dịp này thì mặt trận thành phố hỗ trợ huyện thường tín 10 xuất quà của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 100 xuất quà của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và 65 bộ máy vi tính máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tổng kinh phí là 454 triệu
5: đồng.
1: Tại chương trình ngày hôm nay, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trích quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống dịch COVID-19 nguồn ủng hộ chương trình sóng và máy tính cho em thành phố để trao tặng 30 suất quà Tết cho hộ nghèo. Hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trao 20 máy tính bảng cho 20 em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Tín với tổng trị giá 100 triệu đồng. Chia sẻ về công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Tín nhân dịp Tết Nguyên đán 2022, ông Lê Tuấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín cho biết. Từ
2: nguồn từ Mặt trận Tổ quốc huyện, đấy kêu gọi và các tổ chức thành viên, hội phụ nữ tích cực hưởng ứng đến giờ phút này thì chúng tôi đã có trên 10 xã là đăng ký gói bánh trưng để tặng cho những gia đình đang bị phong tỏa bằng bánh trưng bằng bằng giò để thực hiện các nội dung tặng quà tết cho các đối tượng thêm các các đối tượng đang bị f0 phong tỏa à, tạm thời à, với ý nghĩa của việc tặng quà như này thì dư luận bà con nhân dân thì vô cùng phấn khởi rất phấn khởi phấn khởi ở cái ở góc độ là giữa ảnh hưởng của dịch covid đã được hỗ trợ ở, Ờ, những phần quà ngay trong thời gian đại dịch và đến bây giờ lại tiếp tục những cái phần quà Tết đến với bà con thì và và dư luận rất phấn khởi bà con đánh giá rất cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và đặc biệt là mặt trận và các tổ chức thành viên trên địa bàn hiện.
1: Vui mừng cầm túi quà Tết được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng, ông Trịnh Xuân Hàm là gia đình thuộc diện chính sách và người có công ở xã Quốc động và bà Phạm Thị Ngành là đối tượng nghèo cô đơn ở xã Minh Cường, huyện Thường Tín phấn khởi chia sẻ.
0: Chúng tôi cũng xin phấn khởi biết là sang năm nay là năm dịch covid nhiều nhưng mà mọi chủ trương chính sách của đảng và của nhà nước cũng rất quan tâm đến gia đình người có công, gia đình chính sách, các đối tượng mà không bỏ sót ai dù trên cho nhiều hay ít là chúng tôi cũng rất là phấn khởi và được cái đón Tết năm mới sắp tới. Tôi
6: hôm nay đến đây là tôi rất là vui mừng vì quan tâm của huyện rồi là của xã, của làng các. À, ngành các cấp thì được quan tâm đến chúng tôi thì chúng tôi cảm ơn tất cả. Cảm thấy à, những ngày gần Tết như này là thôi cũng, cũng túi thân một tí nhưng mà thôi cũng được cấp cấp các ngành quan tâm thì chúng tôi rất là cảm ơn.
1: Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị cấp ủy chính quyền mặt trận huyện Thường Tín tiếp tục quan tâm có những hoạt động sẻ chia chăm lo hộ nghèo, người khó khăn để mọi người đều vui vẻ đón Tết. Những món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của các cấp các ngành trên địa bàn thông qua mặt trận Tổ quốc thành phố gửi đến những gia đình khó khăn để mọi người có một cái Tết thực sự vui vẻ là động lực để các gia đình vươn lên thoát nghèo, các em học sinh vươn lên học tập tốt trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Bày tỏ trân trọng sự quan tâm chăm lo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Tiến Minh, thành ủy viên, bí thư huyện ủy Thường Tín cho biết, những món quà vật chất tinh thần được trao tới các đối tượng hôm nay thể hiện sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố tới người dân trên địa bàn huyện cùng với đó cấp ủy chính quyền huyện thường tín sẽ dành thêm nguồn lực để chăm lo tặng quà tết cho các đối tượng chính sách
2: hộ nghèo hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo mọi người mọi nhà đều có tết quý vị thính giả vừa được lắng nghe phóng sự mặt trận tổ quốc thành phố mang tết ấm đến cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn của thủ đô còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài hát đón xuân một sáng tác của nhạc sĩ phạm đình trương
3: xuống đời vui trong bình minh muốn lại chim hót vang mọi nơi. đẹp nằm trong tiếng cười cho biết người tình thương đang nói ánh xuân đem vui với đời tiền trong bật nắng mạch xuân tràn dơm không ngoài nhẹ
5: ruồi một cười thèm thùng cùng bao nguồn sáng bướm say duyên lầy Trời xanh, bầy chim tung cánh, khó vui đón mừng mùa nắng tươi làng
3: Ta nghe gió về đang thiên tha như muốn tiếng đàn.
5: Xuân rong niềm vui cho ngày xanh không hoen lời than. sâu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm trăn trưa.
3: dáng lắng nghe tiếng xuân đầu kiếp hoa hết phải để hương vỡ. nào ai hờ, xuân vẫn ngóng chờ. tới đây nắm tay cùng ca múa, hát lên nấc xuân của tôi thơ. Ta nghe gió về, tiếng xuân cho ngày xanh không hoàn lời thán, sương thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm trăn trở.
0: cây kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
4: trên mọi nẻo đường.
1: đường. Theo chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự
2: năm 2022 Hà Nội sẽ chuyển đổi số toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, Hà Nội sẽ chuyển đổi số toàn diện, đây là khẳng định được Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Phản ánh của phóng viên, theo đánh giá chung của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, mặc dù tình hình kinh tế xã hội của nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng toàn ngành thông tin và truyền thông đã có nhiều đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của thành phố. Một trong những điểm nhấn năm 2021 là Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp cũng như nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố. Có thể kể đến như đẩy mạnh tuyên truyền công tác chống dịch bệnh COVID-19 trên báo chí, cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, hệ thống truyền thanh cơ sở, ứng dụng Zalo và mạng xã hội Lotus, trang cổng thông tin điện tử của các đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông cũng chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp số liệu nắm bắt thông tin trên báo chí, mạng xã hội để kịp thời cập nhật, báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch cũng được tăng cường. Người dân, cán bộ công chức viên chức, người lao động tại đơn vị được hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone PC-COVID, triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh. Sở Thông tin và Truyền thông còn phối hợp với Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Y tế xây dựng phần mềm quản lý người nhiễm sắt Covid-19 F0 thể nhẹ, không triệu chứng và phần mềm quản lý F1 tại nhà. Triển khai lắp đặt camera giám sát, mua sắm thiết bị công nghệ thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc cho các cơ sở thu dung điều trị người bệnh Covid-19 do Ủy ban nhân dân thành phố thành lập. Đáng chú ý, Sở Thông tin và Truyền thông đã thiết lập và duy trì hiệu quả tổng đài 1022 để triển khai tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch ủy ừ ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng đánh giá dù gặp nhiều khó khăn và thách thức do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, triển khai các giải pháp công nghệ trong phòng chống dịch được thành phố ghi nhận
7: và đánh giá cao. À, thứ nhất là chúng tôi đánh giá rất là cao công tác tham mưu các cái chương trình công tác của thành phố à, sở thông tin truyền thông đã tích cực tham mưu triển à, khai các công trình công tác của thành phố à, góp phần cải cách hành chính xây dựng chính quyền điện tử ở thành phố thông minh và trong năm 2021 ấy, thì đã tham mưu ủy ban thành phố đã ban hành chính thức kiến trúc chính quyền điện tử thành phố hà nội Đấy, báo cáo chính là Hà Nội không phải đơn vị sớm nhất đâu. nên Năm 2020 vừa qua, ta triển khai được cái nội dung này, công bố được cái kiến trúc chính quyền điện tử của thành phố chúng ta. Rồi chương trình chuyển đổi số của thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Cầu chính làm tốt việc này, tham mưu thành phố. Rồi nhiều chương trình khác triển khai năm đầu của nhiệm kỳ năm năm, tham mưu các kế hoạch, Và tôi cho rằng là cái thành đó là một trong những tựu rất là đáng trân trọng à, việc thứ hai mà tôi cho rằng chúng ta phải kể đến trong cái thành công năm 2021 của ngành công ty truyền thông thành phố đó là cái việc để bạn ứng dụng công thông tin trong việc phổ chống dịch Covid-19 ở à, trong phóng sự ta đã thấy rằng là ngành vi truyền thông rất tích cực triển khai việc cài đặt ứng dụng bộ luôn này triển khai quét mã QR này rồi phối hợp với các đơn vị của Bộ Quyền Thông tin truyền thông, triển khai các phần mềm uh, quản lý người nhiễm Covid-19, đấy, quản lý à, người tiếp xúc gần với người mắc bệnh là đối tượng F1. Rồi uh, rất nhiều các chương trình khác triển khai lập đặt camera, rồi uh, mua sắm các thiết bị công nghệ thông tin uh, tại các khu đấy, thu dung điều trị của thành phố, đấy. tại các khu kinh lịch tập trung của thành phố ngành vi truyền thông và triển khai ra nhiệm vụ này bên cạnh việc sử dụng ngân sách của thành phố thì cũng chỉ huy động các nguồn lực xã hội hóa nên cho rằng rất là tốt để chung sức cùng với thành phố.
2: Nói về nhiệm vụ trong năm 2022, Phó chủ tịch Trần Xuân Dũng khẳng định đây sẽ là năm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi cấp trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện là năm đầu tiên thực hiện các chiến lược mới cụ thể hóa chương trình chuyển đổi số quốc gia. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố và hướng dẫn các đơn vị của thành phố thực hiện kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Hà Nội. Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2025 định hướng đến năm 2030. Xây dựng đề án xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trừ Xuân Dũng đề nghị.
7: Chúng tôi đề nghị là ngày hình truyền thông xác định rõ Chuyển đổi số là một sự chuyển đổi mang tính cách mạng Chuyển đổi số thay đổi phương thức vận hành của một ngành, một tổ chức Do đó, ngành thông tin và truyền thông cần nỗ lực tập trung tham mưu Ủy ban thành phố triển khai và hướng dẫn các đơn vị thành phố Thực hiện một cách hết sức quyết định Và về việc này thì chúng tôi nhất trí rất là cao những phát biểu của chí bộ trưởng mỗi tiêu truyền thông Muốn chuyển đổi số được thì quan trọng nhất là người đứng đầu về đứng đầu mà không thông không vào cuộc thì không thể làm được. cho nên sở thông tin truyền thông là đơn vị và đứng đầu tham mưu thành phố về nội dung này, trước là phải đi tiền phong, quyết liệt việc này. sau đó thì ta mới yêu cầu các đơn vị sở ngành, người đứng đầu sở ngành vào cuộc. thì tôi đề nghị là với vai trò tham mưu về chuyển đổi số, Đấy. nghị quyết đại hội đảng thành phố lần đại hội đảng toàn quốc là thứ 13 đã nêu rất là rõ về chuyển đổi số. Thì đề nghị là thành phố ta đã, đã có cái kế hoạch chuyển đổi số ra rồi. Nhưng kế hoạch thì cần phải biết thực hiện thực. Thì đề nghị là sau khi thông với vai trò là đến vị chủ chốt đội về chùa lên cơ quan tham mưu cho thành phố. Còn thì giúp cho việc này ngay sức sự liệt trong năm 2022. Cái thứ hai là tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế xã hội của thành phố tập trung tuyên truyền công tác chỉ đạo điều hành của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban thành phố và các giải pháp nhằm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid 19 thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Và về việc này thì chúng tôi đề nghị là các cơ quan truyền thông của thành phố chúng ta tiếp tục cùng vào cuộc.
2: Tại hội nghị thay mặt ban lãnh đạo sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông, trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sát sao của Phó Chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng. Đặc biệt cảm ơn các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố thời gian vừa qua đã quan tâm, chỉ đạo sát sao tới hoạt động của ngành. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm để xây
7: dựng ngành thông tin và truyền thông thủ đô ngày càng phát triển. Nghị quyết đại hội Đảng bộ 17 của thành phố Hà Nội cũng như là nghị quyết đại hội đảng thứ 13 cũng đã có những cái nội dung đã có những cái dung lượng rất lớn để nói về chuyển đổi số, rồi là những nghị quyết năm hai của Bộ Chính trị về tận dụng ưu thế, lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, rồi nghị quyết năm mươi của Chính phủ thực hiện nghị quyết năm hai, tức là một hệ thống văn bản pháp quy cũng như là chỉ thị, ở cấp chỉ thị thủ tướng là sau khi nghị quyết năm hai ra đã được ban hành, tôi cho rằng hết sức đồng bộ, có những nhiệm vụ hết sức cụ thể cho các bộ ngành, địa phương chúng ta thực hiện, tạo thành một cái hệ sinh thái số hoàn chỉnh về
2: nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, sở thông tin và truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu ủy ban nhân dân thành phố ban hành triển khai các kế hoạch quan trọng như kiến trúc chính quyền điện tử thành phố hà nội, chương trình chuyển đổi số thành phố hà nội đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 hoàn thiện xây dựng đề án xây dựng thành phố hà nội thông minh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. bên cạnh đó là đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin điện tử viễn thông làm nền tảng cho phát triển chính quyền điện tử thành phố hà nội trong đó tập trung hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin, công nghệ số, triển khai hiệu quả vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội. Đối với lĩnh vực báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện giai đoạn 2 đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, tăng cường công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái, kịp thời ngăn chặn, bóc gỡ những thông tin xấu, độc trên môi trường mạng. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho đồng chí Nguyễn Xuân Quang, nguyên Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội. Nhiều tập thể và cá nhân Sở Thông tin và Truyền thông được Ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen. Tiếp theo chương trình xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Mùa xuân ơi, mùa sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện.
1: quý vị và các bạn đang được lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội FM96. Chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip với chỉ đạo nội dung Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo sản xuất, xuân luyến, biên tập viên Như Hoa, thư ký Thu Vân phát thành viên Tuấn Anh, Quang Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp và sản xuất thực hiện. <cười>
2: quý vị tính giả vừa được lắng nghe ca khúc Ngày Tết quê em, một sáng tác của nhạc sĩ Tử Huy và tiếp theo chương trình xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe phóng sự của chúng tôi với chủ đề Hà Nội tổ chức Tết sum vầy cho giáo viên, học sinh có thân nhân công tác tại biển đảo. Thưa quý vị và các bạn, với mong
1: muốn chia sẻ với giáo viên là vợ, học sinh là con chiến sĩ đã công tác tại biển đảo nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022, Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội vừa tổ chức chương trình Tết sum vầy, gặp mặt và tặng quà ba nhà giáo là vợ và 96 học sinh là trong các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo. Phản ánh của phóng viên. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm gửi gắm sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo thành phố tới các nhà giáo và học sinh trong toàn ngành có một cái Tết ấm áp, an nhiên và hạnh phúc. theo bà Trần Thị Thu Hà, chủ tịch công đoàn ngành giáo dục Hà Nội cho biết, toàn ngành có 23 nhà giáo là vợ và 96 học sinh là con các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo. Họ là những người vợ, người con vượt qua mọi khó khăn, là hậu phương vững chắc giúp các người lính đảo luôn chắc tay súng nơi tiền tuyến để bảo vệ vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc, bà Trần Thị Thu Hà, chủ tịch công đoàn ngành giáo dục Hà Nội chia sẻ.
4: Cứ theo thông lệ hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì công đoàn ngành giáo dục Hà Nội À, thường phối hợp với sở giáo dục à, thực hiện sự chỉ đạo của công đoàn giáo dục Việt Nam, liên đoàn lao động thành phố Hà Nội à, thì chúng tôi cũng có nhiều các cái hoạt động để quan tâm chăm lo tới nhà giáo, đặc biệt là những nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, những nhà giáo thuộc diện chính sách. À, năm nay thì à, ngoài cái phần hỗ trợ của ngành thì chúng tôi cũng được sự quan tâm chăm lo của liên đoàn lao động thành phố hỗ trợ 250 nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mỗi xuất quà từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phối hợp với nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tặng quà cho các nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Hà Nội. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tham gia cái chương trình Tết xung Vầy với Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Và trong chương trình này thì về phía Công đoàn Ngành chúng tôi cũng được Công đoàn Giáo dục Việt Nam Tặng quà cho 20 nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Ngoài ra thì các đồng chí cán bộ quản lý của một số các đơn vị nhà trường Làm tốt công tác thăm hỏi trợ cấp cho nhà giáo khó khăn Thì cũng được trao đổi chia sẻ tại cái Tết Xuân Vầy của Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Năm nay thì về phía công đoàn ngành tiếp tục phối hợp với sở giáo dục Tặng quà cho các nhà giáo là vợ các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo cùng với các cháu À, năm nay thì có 20 cô 23 cô giáo được tặng quà và 90 học sinh à, được tặng quà từ nguồn quà của liên đoàn lao động thành phố Hà Nội và của ngành giáo dục đào tạo Hà Nội à, ngày hôm nay thì chúng tôi à, tổ chức hình thức vừa trực tiếp vừa trực tuyến à, để ở các điểm cầu thì các nhà giáo mà ở các cái địa bàn xa thì dự tại các phòng giáo dục và À, chúng tôi sẽ trao đại diện cho à, 5 nhà giáo, 5 học sinh là con các chiến sĩ công tác tại biển đảo ở tại điểm cầu của sở giáo dục. Thế Còn à, song song với đó là các phòng giáo dục và các đơn vị nhà trường sẽ tổ chức à, trao à, phần kinh phí hỗ trợ, trao quà cho các cô và các con để động viên à, các cô giáo và các em học sinh trong cái dịp Tết đến xuân về này.
1: Tại buổi gặp mặt, hình ảnh người lính đã công tác tại đảo xa, nỗi nhớ nhà ra diết cùng lời tâm sự của các anh đã thực sự gây xúc động. Ở nơi có những con sóng dữ, những ngày nắng cháy ra và thêm những đêm bão tố gầm gào ấy, các anh phần nào yên tâm khi gia đình, vợ con mình luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các cấp các ngành, trong đó có công đoàn ngành giáo dục. Tình cảm trên quý đó đã trở thành động lực để các anh và hậu phương luôn nỗ lực vươn lên các vụ khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thay mặt lãnh đạo ngành giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương bày tỏ tình cảm lòng biết ơn sâu sắc đến các cán bộ chiến sĩ ngoài đảo xa, Chúc các đồng chí mạnh khỏe, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Cảm ơn các cô giáo luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, vừa là nguồn động viên, vừa là hậu phương vững chắc, tạo động lực giúp các cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Vào mỗi dịp Tết đến xuân về, Công đoàn Giáo dục Hà Nội phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thường niên tổ chức các hoạt động chăm lo cho nhà giáo người lao động. Tại buổi gặp mặt, Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng quà 23 cô giáo, mỗi cô giáo 2 triệu đồng ngành giáo dục hà nội tặng mỗi cô giáo một triệu đồng và chín giáo học sinh mỗi học sinh 500.000 đồng cùng một phần quà tết cô đỗ thị xuân nhân viên y tế học đường trường trung học phổ thông phúc thọ huyện phúc thọ bày tỏ sự xúc động trước món quà tặng đầy ý nghĩa này
4: Tôi cũng rất là cảm ơn Sở Giáo dục Đào tạo đã quan tâm đến những trường hợp có chồng đang công tác ở biển đảo, đã quan tâm đến gia đình, hỏi thăm, thăm hỏi, đã có quà tới, hỏi thăm đến gia đình. mà Hay là thường nên mỗi năm là sở cũng tổ chức, gặp mặt các gia đình có con, có vợ, có con, mà có chồng đang công tác ở biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa, thì em cũng rất là xúc động và rất là vinh dự được đến sở nhận quà quà đầy ý nghĩa để Tết để được một cái Tết xung vầy ấm ạ.
1: Được biết nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, công đoàn ngành đã phối hợp với sở ra soát hỗ trợ gần 800 cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn diện chính sách với tổng số kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Liên đoàn lao động thành phố hỗ trợ kinh phí tới các đoàn viên, người lao động khó khăn sửa chữa hay xây mới mái ấm công đoàn. Ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội cũng hỗ trợ thêm mỗi mái ấm công đoàn 10 triệu đồng. Năm 2021, toàn ngành có 31 mái ấm công đoàn. Cùng với sự quan tâm của Liên đoàn Lao động thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo và công đoàn ngành, các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã và các nhà trường cũng chủ động chăm lo tới đội ngũ nhà giáo, người lao động bằng những phần quà ý nghĩa để kịp thời động viên, hỗ trợ đời sống vật chất tinh thần của các công đoàn viên ngành giáo dục.
2: Quý vị tính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều phát triển sóng FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn đừng quên tương tác với Quang Minh và Tuấn Anh qua số điện thoại quen thuộc của chương trình 024 Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay đã là ngày 26 Tết và có lẽ là mỗi dịp tiết đến xuân về thì à, vấn đề sức khỏe và đặc biệt là trong bối cảnh mà dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến à, phức tạp thì dạ. luôn luôn là một cái vấn đề đang quan tâm và đáng để được chúng ta quan tâm phải không Tuấn Anh? vâng đúng là như vậy và trong chương trình ngày hôm nay thì
1: tuấn anh và quang minh sẽ đưa đến cho quý vị thính giả chín lời khuyên để giữ sức khỏe
2: ngay trong dịp tết này và ngay sau đây thì xin mời quang minh sẽ cùng bắt đầu cái chủ đề này nhé dạ vâng ạ có lẽ rằng là ở à, mỗi dịp tết đến ấy, à, thì ngoài những cái việc là chúng ta đón tết cùng gia đình ra thì những cái chế độ ăn uống của chúng ta cũng khá là bị đảo lộn bởi vì vậy. là chúng ta có rất là nhiều những cái cuộc hội họp này rồi là ăn uống thì cũng rất là triền miên vì vậy nên là à, cũng sẽ dễ để có thể bị gây ảnh hưởng đến sức khỏe thưa quý vị vì vậy nên là lời khuyên đầu tiên mà quang minh và tuấn anh muốn gửi đến quý vị thính giả đó chính là không uống quá nhiều rượu thưa quý vị à, thật là rất là khó để chúng ta có thể kiểm soát được của chúng ta trong những cái cuộc vui ngày tết nhưng mà sức khỏe là vàng là bạc vì vậy nên là chúng ta hãy hạn chế những cái tiểu lượng trong bữa ăn và những cái cuộc vui quá chén thì bởi vì là những cái việc đó thì sẽ có thể làm cho chúng ta mệt hơn vào ngày hôm sau tốt nhất là chúng ta chỉ nên uống một chút xâm banh hoặc là một chút rượu vang để có thể khai vị và kích thích tiêu hóa thôi ạ và nên là uống nhiều nước để tạo ra điều kiện cho quá trình lọc các chất cặn bã trong cơ thể à, và buổi tối thì chúng ta không nên dùng rượu xâm banh và hãy uống nước hoặc là nước hoa quả để dễ ngủ thưa quý vị Dạ vâng, à, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với uh,
1: một uh, cái cách uh, đã đến từ những cái người xưa rồi ừ. à, Vâng, à, những, những bữa cỗ quá, quá no thì sẽ làm cho bạn khó tiêu và đầy bụng Thì ừ. các bạn hãy làm theo cách sau Chúng ta sẽ uống nước này Hãm của hoa cúc cam, hoa artiso, húng tây thì là thì sẽ có thể đẩy nhanh quá trình tiêu hóa thức ăn. Và quý vị và các bạn có thể là dùng một chiếc khăn bông gập làm bốn, nhúng vào nước nóng rồi vắt khô rồi đắp lên đồng ngực. Nếu có túi trường thì sẽ càng tốt ạ. Và nếu chúng ta chườm nóng trong vòng nửa giờ, chúng ta sẽ cảm
2: thấy là dễ chịu hơn một chút đấy ạ. Ừ, dạ vâng ạ. Ngoài ra thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái món ăn để chúng ta có thể hỗ trợ theo uh, cái cách mà khó tiêu như là Tuấn Anh vừa chia sẻ. Ví dụ như là chúng ta cũng có những cái món như là nộm từ dưa chuột hay là nộm từ su hào có cái tính chất là chua thì cũng hỗ trợ tiêu hóa của chúng ta. Hay là ví dụ như là chúng ta chỉ đơn giản là uh, có một uh, tách trà gừng thôi ạ thì cũng dạ. sẽ hỗ trợ cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta đấy ạ. Và ngoài ra thì chúng ta uh, không hoạt động quá nhiều. Trạng thái thì thần kinh căng thẳng, dễ bị kích thích gây ảnh hưởng xấu đến quá trình tiêu hóa với những cái triệu chứng như là co thắt, nôn mửa hay là trướng bụng. Và nếu chúng ta có ý định làm cỗ mời khách đêm giao thừa hoặc là trong những ngày Tết thì hãy phân bổ công việc hợp lý để những thành viên trong gia đình giúp chúng ta một tay và không nên đãi khách những cái món quá cầu kỳ, bởi vì là trước khi tiếp khách thì chúng ta nên dành 10 phút để có thể nằm nghỉ và hít thở sâu cũng như là thư giãn cơ bắp để những cuộc vui của chúng ta thực sự là thoải mái, tuy nhiên thì vẫn được đảm bảo sức khỏe từ quý vị. Dạ vâng à, Ngoài việc là chúng ta uh, không nên uống
1: quá nhiều rượu này uh, Có những cái cách để uh, làm giảm đi những cái bữa cỗ no Hay là uh, việc là chúng ta hoạt động thần kinh nhiều tiếp khách quá là vui đi ừ. uh, Làm cho chúng ta không để ý được đến bản thân của chúng ta Khiến cho cơ thể của chúng ta bị mệt mỏi mà chúng ta không biết được đúng không ạ dạ vâng. Thì chúng ta cũng cần có những cái trang phục thích hợp trong dịp Tết uh, Trong những cái ngày này thì uh, quý vị thính giả Chúng ta có thể chọn những cái trang phục mà chúng ta cảm thấy mặc thoải mái dễ chịu nhất ừ. à, quý vị không nên mặc đồ bó cứng hoặc là thắt lưng quá chật và cẩn thận những cái cú sốc thời tiết nhất là trong cái điều kiện thời tiết hiện nay à, có thể nói là rất xấu ừ. có thể dễ gây cảm đột ngột à, mang theo áo ấm để có thể dự phòng nếu như mà thời tiết chuyển biến đột ngột chúng ta cũng có thể là phòng ngừa được và hơn hết nữa chúng
2: ta có thể là theo dõi dự báo thời tiết để ừ. có thể chuẩn bị trước. Dạ vâng ạ. Bên cạnh đó thì cái việc mà chúng ta chọn thực đơn để đãi khách cũng là một vấn đề mà chúng ta nên lưu ý thưa quý vị. ở à, chúng ta muốn mời khách ăn cơm thì nên chọn những thực đơn cân bằng giữa lượng rau và lượng thịt để dễ tiêu hóa. Bữa ăn nhẹ như là mì, phở, bún thì sẽ thích hợp hơn với cả chủ nhà và khách trong ngày Tết. Chủ nhà thì vừa đỡ tốn công chuẩn bị và khách thì cũng dễ ăn hơn và không gọi là bị ngấy thế ạ và nếu mà chúng ta tại khách đồ biển thì không nên cho họ dùng kèm nước hoa quả nếu không thì sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ bị rối loạn hệ tiêu thư hóa thưa quý vị dạ vâng
1: à, có thể nói là về vấn đề chúng ta có những cái ngày tết có những cái vấn đề về ăn uống những cái thực phẩm thì cũng là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý ừ. à, đó chính là cái lời khuyên mà Tuấn Anh muốn chia sẻ cho quý vị Lời khuyên thứ sáu là ăn nhẹ vào mấy ngày trước Tết ừ. Nếu như quý vị và các bạn có ý định đãi khách vào ngày đêm tất niên Thì trước đó mấy hôm chúng ta nên để dạ dày, thư giãn, tránh uống rượu Ăn thức ăn có nhiều chất béo hay là ăn các món sốt này Bữa trưa ngày 30 Tết thì chúng ta nên ăn nhẹ để chuẩn bị cho dạ dày Làm việc nhiều vào bữa tối Thì chúng ta sẽ bảo vệ được cái dạ dày của mình
2: một cách tốt hơn Dạ vâng ạ, và một điều cũng quan trọng không kém đó chính là chúng ta đừng quên nghỉ ngơi thưa quý vị đẩy bụng khó tiêu do tiêu hóa tốt hơn thưa quý vị Vâng, nhắc đến vitamin C của Minh ạ à, thì tôi cũng
1: thấy là đây là một trong những cái uh, vitamin được sử dụng uh... Rất là nhiều gần đây Đối với những ai mà Đã nhiễm F0 Thì như tôi chẳng hạn Thì là sử dụng rất là thường xuyên Để có thể là tăng cao sức đề kháng của bản thân mình Sau khi mà không may Là đã nhiễm Cái Covid-19 À, tiếp theo thì ngoài việc là chúng ta sử dụng những cái loại thuốc này, ăn uống, nó điều hòa thì chúng ta cũng cần phải có thêm cái hoạt động là thể dục hàng ngày. À, mặc dù ngay trong dịp Tết thì chúng tôi vẫn muốn khuyên quý vị là có những cái hoạt động này. À, chúng ta không nên lấy cớ là ngày Tết để chúng ta ngủ muộn hay là bỏ cái việc tập thể dục buổi sáng. À, quý vị và các bạn chắc chắn rằng cũng đều muốn cho cái bộ máy tiêu hóa của chúng ta làm việc tốt Thì quý vị cũng có thể tham khảo những cái bài tập đơn giản như sau đây à, Có thể là xoa bụng à, theo chiều kim đồng hồ này ừ. Ban đầu thì chúng ta à, ấn nhẹ, sau đó thì mạnh dần Và chú ý là không làm quá đâu Một số các động tác yoga cũng giúp cho tiêu hóa của chúng ta tốt hơn Như là chúng ta đứng với chân rộng bằng vai, nghiêng người phía trước Hai tay thì chống đùi và cơ bụng co lại ngoài ra thì quý vị cũng có thể là tìm trên những cái thanh công cụ tìm kiếm để có thể có thêm những cái bài tập mà, mà nó phù hợp hơn
2: với bản thân mình nữa. Dạ vâng ạ, ngoài những cái chia sẻ vừa rồi, ngoài tám cái lời khuyên vừa rồi Nhưng mà nếu quý vị tính giả đâu đó trong những ngày Tết chúng ta lại uh, gọi là phải uh, uh, vi phạm vào những cái lời khuyên như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy lại sức của quý vị Bằng những cái cách rất là đơn giản thôi ạ Đó chính là nghỉ ngơi và ăn nhẹ Và nên ăn nhiều canh rau, sữa chua và những thực phẩm dễ tiêu Để chúng ta có thể có một cái Tết uh, thật là vui vẻ, thật là uh, sung túc, hạnh phúc Tuy nhiên thì vẫn đảm bảo sức khỏe quý vị nhé Dạ vâng, à, xin chúc cho quý vị à, những ngày à, sắp tới
1: chúng ta sẽ có một sức khỏe thật là tốt à, để à, có thể à, đón một cái Tết à, thật là bình an và hạnh phúc bên người thân và gia đình
2: với các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội, hãy nhớ số điện thoại quen thuộc của chương trình 02437736688 để chúng ta có thể tương tác cùng với nhau hay là yêu cầu những ca khúc yêu thích gửi tặng cho bạn bè và người thân thưa quý vị. Tới đây thì thời lượng 120 phút của chương trình Chuyển động Hà Nội cũng đã
1: khép lại. À cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc ngay sau đây.